0: Olá pessoal, 10 horas em ponto, hoje é dia 7 do 2, estamos dando início a mais uma edição do Papo Pro CBR. e hoje vamos falar sobre o roadmap do ACBR né? 2023, lembrando que esse assunto também não está escrito em pedra tá? até por isso que a gente está fazendo essa edição, então hoje você é mais do que convidado para dar pitacos para dar sugestões, para dar conselhos para a gente do que você acha estratégico entrar no nosso roadmap para 2023 Algumas coisas a gente já colocou no roadmap, a gente já está tentando definir datas, ou prioridades. Algumas coisas a gente já está executando, né? Dessas coisas que a gente vai falar hoje. E então é, você fica super à vontade aí para sugerir, principalmente quem é usuário do Pro tem um poder de decisão, vamos dizer assim, tem um poder de influência aqui nas decisões do ACBR Você que é membro do CBR Pro, é, mesmo se você não for, lógico, também dá, pode ficar super à vontade para dar a su- sua sugestão. Vamos lá. Como que você pode é, contribuir aqui com o Papo Pro BR? Você pode subir aqui no palco, basta clicar numa mãozinha que está lá no cantinho direito da sua tela. Chega, fazendo isso, chega para a gente aqui um aviso e a gente concorda. E novamente vai uma confirmação para você e daí você vai estar tá aqui no palco junto com a gente e você vai ter o seu microfone aberto. Lembrando que se você estiver no palco, tomar cuidado para mutar o seu microfone quando você não estiver falando. Você também pode fazer perguntas pelo hashtag PapoProCBR, que é um canal de texto logo acima desse. Pode colocar ali seu texto, sua imagem, seu comentário, um link, né, o que você achar pertinente à conversa. O pessoal costuma interagir bastante ali na área de texto enquanto a gente vai falando. De tempos em tempos, a gente também começa a ler as perguntas que estão ali e tenta responder elas na medida do possível aqui do programa, Ok. Então, os consultores que estiverem por aí, é, fiquem à vontade para subir também no palco, para dar seus pitacos. Né? Às vezes, vocês têm um roadmap próprio de vocês aí, vamos dizer assim. né? É, até porque a gente ainda não fez uma... Eu, eu fiz essa apresentação de roadmap, acho que para o Daniel Júnior e para a Juliana, mas não para a equipe toda. né? Então, para muitos, talvez, ter, é, dos consultores também estejam escutando algumas das coisas é, de princípio agora. Né? Mas beleza. Então, conto com a ajuda aí da Juliana para a gente... É, e falando dos tópicos, né, e, e fiquem à vontade para participar. Bom, vamos ao primeiro tópico, Eu acho que é o um tópico que a gente está trabalhando já no momento, né, essa semana a gente vai fazer uma vistoria técnica, que é o dia do CBR. Dia do CBR é o nosso evento que ocorre todo ano, um evento que a gente tenta é, trazer por volta de 800 pessoas, esse ano a gente quer chegar a mil pessoas no, no nosso evento ele é, vem pessoas do Brasil inteiro, na última edição do dia do CBR, apenas três estados não tiveram representantes, vamos dizer assim, é, é porque a gente sabe que um evento desse, o mais mais barato é o próprio ingresso, né? o deslocamento, o hotel e tempo de viagem, tudo isso pesa na decisão de vir para um evento como esse, então a gente quer fazer um evento cada vez mais, melhor, maior, um evento que vale a pena você vir, que, que você queira, que você planeje, que você já coloque no seu orçamento, e a gente quer, é, inclusive, começar a anunciar o quanto antes. Provavelmente o evento vai ser é, em novembro esse ano, a gente está vendo um espaço em São Paulo, a gente deve mudar o evento do Sorocaba para São Paulo, porque isso foi um feedback de muitas pessoas que não puderam ir no evento por, por ser Sorocaba, que começou a ficar difícil, tem que descer em São Paulo, alugar um carro, dirigir até Sorocaba... Então, a gente vai fazer o um evento em São Paulo mesmo, onde tem dois grandes aeroportos. É, fica mais fácil de chegar ali e já ir direto para o evento. Já tem toda a infra de hotel, tudo próximo. né? E a gente está vendo um lugar lá. A gente vai fazer uma vistoria essa quinta para ver se dá certo o local. Juliana, me ajuda aí. Vamos, vamos abrir o, o local. Aqui ainda não está escrito em pedra, tá, pessoal. A gente pode ser que, que não seja esse o local. Então, Mas a gente está querendo pegar um lugar que é fantástico, que é chamado Arca Spaces, né, Juliana?
1: Isso é isso mesmo, é um lugar bem legal. Eu já já vou copiar aqui o perfil do Instagram deles, que eles tiveram um evento recente lá, dá para ter uma noção do do potencial do lugar. Eles têm bastante coisa, né? Aí ainda que não não seja lá, por exemplo, mas tem os espaços que a gente está vendo de qualquer forma abrigam, vai abrigar toda a a novidade que a gente está trazendo, né? Que a mudança de espaço é só uma delas, né?
0: É, a gente quer aumentar o número de, de patrocinadores, até porque. Isso ajuda em duas coisas. Ajuda no caixa do evento e e ajuda a trazer novidade para o evento. Algumas pessoas falam que o da CBR é quase uma mini autocon, né? Então as pessoas conseguem conversar com vários fornecedores e prestadores de serviços que estão expondo ali. Então a gente quer trazer mais oportunidades, sempre a gente faz uma curadoria das empresas que vão participar como patrocinadores, né? Porque tem que ser empresas que realmente façam sentido ali para a comunidade da CBR, né? que ofereçam algo que, que, que entregue valor para essa comunidade do CBR, Mas a gente quer ter mais patrocinadores e, de repente, mesclar o espaço da, de palestra com patrocínio, não ficar muito segmentado, fazer um evento mais dinâmico, mais in, é, tudo incluso. né? E, e, e eu tô com uma ideia aqui de, no final do evento, fazer um modo happy hour. Então, depois de umas seis horas, tudo começa a piscar happy hour e, e show, um show. <risos> E, e muda, muda o evento e daí a gente vai até mais tarde ali no próprio evento mesmo, né? Então, mudar um pouco a pegada do evento de, de somente, somente é, palestras, 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 mas também ter muita coisa nos eventos dos patrocinadores. Lógico que as palestras, sim, são os fortes. A gente quer, inclusive, tra- trazer palestrantes de peso, né? A gente está com a ajuda aqui de, uns, de patrocinadores como a Tectoya, por exemplo, que está disposta a, a trazer pessoas aí de, de gabarito grande para esse evento, eles ficaram muito encantados com o que eles viram no último evento do dia da CBR, e esse, esse ano eles querem estar tá juntos também, eles querem participar. Então, com certeza, a gente vai ter um mega stand da, da Tectoy lá, e eles estão querendo trazer alguns palestrantes é, bem, bem renomados para essa edição. Então, a gente ainda não sabe valor, talvez fique um pouquinho mais caro, porque os custos em São Paulo são gigantescos, né? acho que é 10 vezes mais caro do que a gente estava pagando em, lá em Sorocaba, mas a gente entende que para crescer é isso mesmo, a gente tem que ter um lugar maior, a gente tem que ter um, uma infra melhor e São Paulo que vai proporcionar isso aí para a gente. Quer acrescentar alguma coisa, Ju?
1: O que eu só queria acrescentar é que a gente tem percebido ao longo dos eventos que a gente teve né, em 2022 que a, o networking, aquele momento de conexão, ele, ele é muito valioso, né? não é tomar uma caneca de chopp, não é... O petisco mas, é, mas as trocas que acontecem ali nesse momento elas são fundamentais. A gente sente que o pessoal está abrindo, inclusive, irmão de de repente está vendo uma palestra para ter esse momento. Eu senti isso muito no próprio dia da CBR na, na conference. O pessoal queria isso daí. Então é, é um momento que está sendo investido porque realmente agrega muito também.
0: Sim, sim a gente sempre fala de rap, da né? impressão que a gente só toma cerveja aqui, né? Mas é, quem não quiser beber não sabe beber, né? É mais um momento de descontração, que tenha um show, que, que as pessoas possam interagir como é, tirar aquela persona profissional e, 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 e voltar a ser ela mesma, né? Porque tem pessoas que quando vão para uma empresa elas vestem uma outra persona, né? Então ela vai para um evento desse, ela veste uma outra persona. Então a gente quer você inteiro, a gente quer você como pessoa, como você é, bem à vontade nesse evento. Um evento para você ficar muito à vontade. Né? Então deve mudar bastante o evento, a gente vai mudar o mapa de de evento, o formato dele, né? o o, o conteúdo das palestras, as trilhas, a gente deve mudar bastante. né? Mas a gente quer sim fazer um mega evento, a gente está se baseando muito em eventos que a gente participou no ano passado, por exemplo, como o Vtex Day, que é um evento gigantesco né? da da, da empresa Vtex e outros mais, o Embarcadeiro Conference sempre foi a grande inspiração para a gente, continua sendo. né. Então, a gente quer fazer um evento cada vez melhor para vocês. É, a data talvez seja dia 24 do 11, é isso, Ju?
1: É 21 de... Ah, não, desculpa, é isso mesmo. 24, deixa eu só rodar rapidinho. que a gente está pensando até em jogar numa sexta, né? Já pensando em criar, o pessoal que está vindo já criar uma experiência toda em São Paulo, né? Então, 24 do 11, sexta-feira.
0: Sim, é, é ou 23 ou 24 do 11, são, são as datas, na verdade, esse espaço da Arca que, que, que eles têm disponibilidade, Então, mas ainda não está escrito em pedra a, a data nem local, a gente vai fazer uma vistoria lá na Arca para entender como que funciona, se, o que, que a gente tem que contratar e, e se vai caber tudo que a gente quer colocar lá dentro, né? acredito que sim, porque o é um lugar gigantesco, né? mas, é gigantesco, mas a gente quer sim fazer um evento show para vocês, né? Beleza? Bom, vamos para o próximo assunto. Vamos lá, o que, que a gente pode só falar agora?
1: Desculpa, falar, mas... só fazer um último comentário. Só como a gente está nessa fase de definição, já vão travando né, as agendas. Não, não reserva nada que não nessas datas de setembro, outubro, só para novembro, né? Para a gente garantir que vocês possam participar, né? Vai comunicando é. antes, mas... Segura e pode,
0: aí a agenda Isso, e pode ser que semana que vem a gente já tenha essa data Eu quero muito fazer nessa Arca Os outros espaços que a gente viu aqui em São Paulo são legais Mas são muito menores do que a Arca Não tem esse pé direito Não tem essa pegada industrial que a Arca tem eu, Quando eu vi as fotos da Arca Eu fiquei babando eu, Vamos conhecer o local lá Vamos ver se, se realmente bate o um santo né? E, então se der certo Talvez semana que vem a gente já tenha o local e a data Daí né? A gente já começa a divulgar
2: Daniel, talvez só para ficar registrado aqui no, no áudio, seja interessante comentar o que o Daniel Júnior mencionou ali no chat, né, que você falou que os custos vão, vão subir umas 10 vezes, é, mas não, com, não é. com a captação do, do, dos, dos patrocinadores, né, do, do patrocínio, a, a ideia é que o ingresso não suba isso, né, mas Sim. ele continue parecido com o padrão,
0: né, só para não assustar é. o pessoal que vai escutar depois e não está tendo Boa, bem lembrado. É Assim, a gente tem que pagar esse custo, por isso que a gente quer mais patrocinadores, né, a ideia é até, talvez, assim, injetar Ingressos nos patrocinadores, então de repente a gente, a gente vai começar a anunciar os patrocinadores. Se você tem relacionamento com eles, vai lá e canta o ingresso lá. É, mas, como eu falei, a gente sabe que para quem vem de longe o mais barato é o ingresso. E, então, é, é, mas, mas não vai fugir, não deve fugir muito do que foi do ano passado os valores. Né? Bom, vamos lá, vamos seguindo é, o assunto aqui. É, comentar rapidamente, né? a gente deve aqui no ACBR mudar de sede. A gente está numa casa hoje aqui em Tatuí e a gente deve também é, ir para a casa do lado, que hoje mora o Daniel Júnior, está morando lá. Mas é, para quem pra entender um pouco melhor, a, a, as duas casas são do meu pai, né? então a gente aluga dele essa, esses imóveis. Mas é, a, essa casa do lado é uma casa bem maior, tem um quintal bacana, tem piscina. Então a gente quer fazer um ACBR muito parecido com a Edu's um lugar que receba muito bem as pessoas. Inclusive, quando a gente tiver terminado essa reforma, a gente vai fazer campanhas de visitação. A gente vai incentivar as pessoas a visitarem, vir conhecer o ACBR, vir tomar um café com a gente. Vai ter uma uma mini cafeteria lá, vai ter uma chopeira lá, vai ter um espaço muito legal para a gente se descontrair. Quem quiser trabalhar na beira da piscina vai trabalhar. Quem quiser trabalhar na rede também tem problema. A gente quer fazer um lugar assim... Muito bacana, muito disruptivo para todo mundo se sentir à vontade de trabalhar lá. Bem a pegada da Eduz, né? Quem, quem teve no, no dia do CBR do ano anterior, que foi lá, o Happy Hour foi lá na Eduz, deve estar entendendo o que eu estou falando. Se a Juliana conseguir colocar alguns links da, da Eduz, principalmente daqui, do espaço deles, acho que fica legal. Então, assim, é, é algo que a gente quer fazer durante este ano. Assim que o DJ mudar de casa, a gente começa a ocupar lá e fazendo reforma para começar a ter esse ACBR aí disruptivo, uma, uma sede que, que dê prazer de estar lá, que as pessoas prefiram estar na empresa do que no home office. Quer acrescentar alguma coisa, Ju?
1: Não, é isso mesmo, né? Como a gente tá aqui, a gente conhece, e até agora a gente ainda não tem essa foda, né? Se de repente alguém estiver passando por aqui, claro que vai já recebe uma visita também, né? E quando, quem tiver disponibilidade de nos conhecer em algum momento aí, inclusive é uma oportunidade para dar aquelas sugestões, né? Alguma coisa que vocês sentem, necessidade, que a gente ainda não, não fez, né, ainda não seu planos. Então, é, é isso aí. Hoje eu estou copiando aqui, estou localizando algumas imagens para o pessoal ir conhecendo um pouquinho mais da, da educação, já mando ali no texto.
0: É, eu, e assim, eu acho que se você quer implantar cultura na sua empresa, o, o ambiente faz parte, né? Você você tem que criar um ambiente onde as pessoas... Você quer plantar uma cultura de paz, de companheirismo, mas o ambiente tem que refletir isso também, né? Então, a gente quer quer criar um lugar que que reflita um pouco da cultura do ACBR, né? Então, vamos vamos investir bastante nisso este ano também. Quer puxar algum assunto, Juliana, do World Map?
1: Eu, eu tô vendo aqui, eu acho que a gente tá tendo bastante pergunta, né, pergunta, e a gente está tendo aquelas questões que tá mudando bastante atualmente, a, a questão da integração da, com as APIs, né, acho que eu, das adquirentes, por conta das mudanças lá no Rio Grande do Sul e tal, pode ter muita gente na expectativa disso aí também, né?
0: Sim, é, bom, é, você falou das APIs, de, não entendi do Pix, do...
1: Não. Estou me referindo àquela questão de você fazer a comunicação ali direta com por, do equipamento, o equipamento móvel, aí a gente ah, vai...
0: Ah, ser... ok. Tá. Beleza. Bom, Vamos lá, vamos introduzindo. Então, é, hoje o CBR já tem componentes que falam com PIX, que é o CBR PIX CD. Já tem um componente que fala com o TEF, que é o CBR TEF, que ele vai falar com as principais TEF Houses, né? Mas a gente percebeu que, no cenário atual, ah, as adquirentes estão despejando equipamentos no mercado. E as adquirentes possuem um SDK próprio. Então, quando você pega, por exemplo, uma maquininha smart da PagSeguro, não vai rodar um TF PayGo lá, não vai rodar um TF CTF dentro dela. Não roda. Só roda softwares da PagSeguro. E eles têm o próprio SDK deles de pagamento, que você pode se integrar. Para você publicar a sua aplicação ali, você tem que é, subir numa loja deles, tem todo um ritual que você tem que seguir. Pra, porque. Tem que ser instalada uma chave no seu aplicativo, Android, lá, tá? a gente está falando sempre de Android aqui, nessas máquinas são todas Android. Nesse portal ele instala a chave que permite que o seu aplicativo rode na máquina. Então não tem outro jeito de você pôr um um aplicativo na máquina, a não ser pelo portal deles. E a gente percebeu que essa jornada é muito difícil e muito diferente para várias adquirentes. E, E o pessoal da Tectoy tem muita sinergia, muito contato com eles. Porque ele, a, o Grupo Transiri vende milhões, milhares de maquininhas para seus adquirentes. Né? 80% do mercado das maquininhas adquirentes é do Grupo Transiri, que é da Tectoy. Então, se, se você olhar na próxima maquininha que você for pagar um cartão, dá uma olhada atrás dela. Vai estar tá lá assim, é, 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 Grupo Transiri. Então, isso é, é o fabricante, né? ele que está vendendo essas máquinas. E essa máquina ela só vem com a chave daquela adquirente, ela... É, não tem como você é, fugir desse, desse, desse roteiro. Então, aqui como a CBR, a gente percebeu que a gente tem que criar uma... É, a gente está conversando junto com o pessoal da Tectoy, vai bater um papo com as adquirentes, para a gente bolar uma esteira mais facilitada de adesão para você colocar o seu software nas suas máquinas. Né? Então, a gente também quer criar um componente específico para isso, pra, ou talvez o nosso próprio componente de TF TF API, comece a... a a suportar esses SDKs das adquirentes. Então, a gente quer criar uma jornada mais fácil para você conseguir colocar o seu software dentro dessas máquinas de pagamento. Eu acho que isso vai ser muito, mas muito estratégico para 2023. Porque, como eu falei, as adquirentes estão despejando esses equipamentos no mercado. E para o lojista, vai chegar uma hora, ele, ele, vai, ele vai falar assim, olha, eu não vou comprar computador, eu já tenho esse, essa máquina aqui, eu quero usar essa máquina. E como é que você faz seu software rodar lá? Então a gente, a CBR, a Automação Comercial Brasil, a gente se viu nessa missão. A gente tem que ajudar vocês nisso, né? E e hoje as máquinas que as adquirentes entregam são, é um smart pose, como se fosse um celular que tem cartão e impressora. Mas não é muito diferente de um celular grandão. Porém, alguns equipamentos que estão chegando, eles já têm telas maiores eles já são de mesa, por exemplo, com pagamento tudo. Eles, Esses equipamentos já não estão tão mais caros do que os smart Pots. Então, pode ser que as adquirentes também comece a ofertar esses microcomputadores Android. Então, você, como é que você coloca o seu software lá? Vai ser por essa esteira das adquirentes. Então, a gente quer se meter nisso, a gente quer conversar com os adquirentes, a gente quer contar com a Júlia Tectoya para entender como é que é esse cenário e como que a gente consegue criar uma esteira mais lisa para que isso é, ocorra, para que você consiga colocar o seu software nessas máquinas aí. Beleza? Quer acrescentar alguma coisa? Elton, Juliana?
1: acho que é isso mesmo. Eu só vi o comentário aqui do, do Cleberson, né? ele comentou ali do, como as pequenas sofrem ali nessa né? ferradas as pequenas sofrem pra, quando chega essas questões, e chega mais tono lá e tudo mais. Mas é pelo que eu acompanho e tudo mais, eu percebo que isso esse essa desenvolvimento que a CBR pretende implementar, essas facilidades que vai trazer, também gera, vai gerar facilidade para essa sua lá na ponta. Né? Então, ela vai conseguir criar soluções melhores, vai conseguir se integrar e dar uma solução ali para o cliente dela também. Né?
0: Sim, a ideia é até talvez documentar em vídeo, em, em, em artigos, como tem que fazer. Assim como, por exemplo, a gente está fazendo o nosso curso do, do Pix, né? É, aliás, o componente de Pix também está no nosso roadmap, é um componente que deve crescer mais ainda. Né? Ele já suporta atualmente 10 PSPs e tem vários outros aí que estão na nossa mira já. Né? É, como, que, qual, como que a CBR escolhe qual o próximo PSP, por exemplo, no componente do Pix? A gente simplesmente não escolhe. A gente vê a, a, o que estão pedindo. Então, se você é usuário da CBR, principalmente se você é usuário da CBR Pro e precisa, olha, estou precisando do PSP do Banco tal notifica isso para a gente, cria um tópico, que daí a gente vai criar uma task. A gente vai, é, se você ainda conseguir nos ajudar, tipo, olha, está aqui os links com a documentação, é aqui que você se cadastra. Teve, por exemplo, o caso do PSP do Bradesco, que o, o Wendel, é, ele, ele, inclusive, deu as credenciais para a gente fazer testes é, de uma conta. Então, assim, isso ajuda muito a gente, né? E é, se for o caso, a gente até assina o NDA Para você se sentir mais confortável Mas é, às vezes a nossa dificuldade É simplesmente ter acesso às credenciais à documentação Coisa que talvez você tenha do seu, do seu lado né? Então é, a gente não tem muito assim Ah, vou fazer esse aqui depois vou fazer esse Vai do que estão pedindo Do que a gente está vendo uma necessidade maior né? Então a gente vai sim fazer o nosso componente é, Pix CD crescer bastante Bom, acho que Pode Isso. falar, João
1: não, só queria acrescentar que a gente sempre recebe pedidos, é, ah, quando vai ter isso, quando vai ter aquilo. Não sei se você quer cobrir, aproveitar, cobrir um pouquinho ou se quer falar depois, mas é é muito importante isso que você citou, né? Como que a gente define? Porque tem muito pedido, muita coisa chegando, mas né, não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. Então, tem alguns critérios.
0: Sim, pode, vindo pode falar. Pro...
1: Ah, tá. Então, vindo do PRO, claro que é um é um tem um peso, né? Não é. A, por a pediu, vamos priorizar tudo, né? mas tem um peso muito grande, o impacto que vai ter em, todo, em todos os, os assinantes, né é o nosso grupo maior, o impacto de forma geral. Porque a gente tem essas questões, a gente tem, é, por exemplo, em especial a LIB, é uma solução que tá, tem crescido muito nos, nos últimos tempos, né? muita gente chegando ao CBR por conta do CBR LIB, e aí o pessoal, de repente, me, nos perguntar, e tal livre Hoje a gente está trabalhando intensamente na Lib da NFSE, então podem se preparar que logo, logo a gente tem ali as primeiras versões. Mas tem várias outras que o pessoal nos pergunta. Então ali a gente tem que levar em conta também a, é, o uso que vai ser feito, né, o potencial de, de assinantes que vai ser atingido da própria comunidade antes de começar a trabalhar intensamente alguma coisa. Isso vai gerar, falando da Lib principalmente, vai gerar a documentação, vai gerar todos os exemplos, que a gente quer entregar a melhor experiência possível. Inclusive, sempre que tiverem alguma sugestão ali de como a gente pode melhorar, podem ficar bem à vontade para nos mandar.
0: É, isso que você citou é interessante, que uma coisa é, é você fazer o programa. Outra é aquilo virar um produto. Então, por exemplo, se a gente vai lá e criou a Lib NFSEX, todo mundo, pô, legal, criou. Mas se eu não fizer um exemplo, é, em C Sharp, em Java, em Visual Basic, em várias outras linguagens, se a gente não fizer a documentação, se a gente não gravar um vídeo mostrando como usa, é como se o produto não existisse. Se eu só comitar para o SVN ou, ou entregar uma DLL compilada, sem documentação, ela não serve de nada. Então, às vezes, a, até o código-fonte se transformar em produto, tem um monte de coisa que precisa ser feita até lá, né? Então, é isso que a Juliana quis dizer: que, que dá um o caso de trabalho para a gente fazer. A NFSX está com prioridade máxima né, para entrar na LIB e no monitor. Ela já está relativamente estável, agora, ainda mais com o padrão nacional, que está ganhando força, né, principalmente com os mês. Então, o Antônio Carlos já está trabalhando intensivamente nela, aí e o Ítalo também está dando uma força danada. E logo, acho que logo, a gente deve começar a publicar as primeiras versões da, dela. Diga lá, Elton.
2: O Daniel, é, é, no caso do, do Pix, nós temos planos aí para poder fazer também ele na lib, no monitor?
0: Bem lembrado, sim. Eu acho que é um componente que cabe para a lib monitor. O componente nosso de TEF, por exemplo, ele não dá muito certo para a gente é, fazer ele no monitor, porque ele usa muito eventos ou callbacks, né? Então, fica... dá para fazer em Madeleine que receba callbacks? Dá, mas é chato pra caramba, é difícil de usar. Então a gente optou por não, não fazer. Assim como, por exemplo, os nossos componentes de se integra todos os componentes que geram um TXT, a gente também não viu muito sentido fazer uma lib para eles. Porque para você alimentar eles, você teria que mandar um monte de comando com os dados. Talvez seja mais tão trabalhoso ou, ou, ou mais trabalhoso do que você mesmo gerar o próprio SPAD. Então a gente também não viu muito sentido criar uma lib para eles. Mas é, o do Pix, pelo que eu vejo, dá sim para a gente fazer uma versão da Lib para ele. E como componente, ele já está estável, hoje ele só está crescendo em PSPs. Então acho que também já é um trabalho que a gente pode começar. É, o CBR está investindo em desenvolvedores, tá? a gente aumentou nosso quadro de desenvolvedores. A gente tem alguns que são freelancers, a gente tem alguns que são CLTs, e a gente está sempre procurando novos talentos né, para formar nosso time. Ah, O crescimento do CBR Pro e os patrocínios como o da Tectoy têm nos ajudado nessa demanda de contratar novos desenvolvedores. Então, é muito importante que você contrate o CBR Pro para nos ajudar nisso. A gente quer entregar mais, mais rápido. Mas a gente sempre vai ter um limite operacional, né? E a gente sabe aquele ditado que fala assim, né? nove, nove mulheres não fazem um bebê em um mês, né? Nove grávidas não fazem um bebê em um mês, né? Então, tem tem coisas que vão demorar o tempo dela mesmo para serem feitas, né? E e se a gente simplesmente sair contratando um monte de gente aqui, talvez não resolva tão bem assim, né? Então, a gente tem que crescer de forma ordenada. A Juliana é nossa gerente de projetos aí e está numa missão cada vez maior de coordenar tudo isso que está acontecendo ao mesmo tempo, né, Ju?
1: É, exatamente. A gente vai, quanto mais projetos, mais complicado fica de organizar tudo, né? A gente está tá seguindo
0: aí. É, é, bom, está no nosso roadmap também fazer cada vez mais entregas exclusivas para o, os usuários do PRO. Então, hoje, por exemplo, todos os nossos cursos, vocês podem ter notado, eles são exclusivos do PRO. A gente tomou a decisão que falou, não, vamos fazer conteúdo só para o PRO. A gente não vende mais os cursos de forma avulsa, talvez um ou outro esteja lá ainda como dê para comprar de forma avulsa. A gente quer gerar... Um, clube de assinantes, um, um conteúdo extenso é, e, e exclusivo para quem é usuário do PRO. E dentro, dentro dessa linha, a gente deve criar alguns programas Androids. Eu vou comentar rapidamente aqui com eles, inclusive o, o, o Gabriel, que está trabalhando, o Gabriel lá do canal Delphi na Veia, que está trabalhando nesses, nesses projetos. Né? É, um deles vai ser uma aplicação de propaganda. Isso mesmo. Imagina você tem uma aplicação lá Android e você quer que, de tempo em tempo, ela comece a mostrar fotos, tipo um Instagram, um Stories do Instagram, que a pessoa possa dar like, que a pessoa possa pegar um QR Code daquilo. Isso pode ser muito útil, por exemplo, para um autoatendimento. Então, é é uma aplicação bem simples, onde você vai definir lá um JSON, onde ela vai achar as imagens, tem um formato específico ali, que a gente vai documentar, lógico, de quanto tempo vai ficar cada imagem, como que você vai... baixar onde eu baixo essa imagem e tal, feito isso você vai começar a mostrar aquilo lá como, igualzinho, é uma imitação dos stories do Instagram, é, inclusive com a Barrinha, o Gabriel fez um trabalho fantástico é, nisso daí e a gente está finalizando essa aplicação já, então essa aplicação vai ser entregue é, e aí eu tenho um compromisso também com o meu patrocinador que é a Tectoy, então todos os equipamentos da Tectoy vão ter, essa aplicação vai rodar é, livre, vamos dizer assim, sem travas e quem é membro da CBR Pro vai ter uma outra versão dessa aplicação que vai poder ser executada em qualquer outro equipamento então a gente não quer te limitar do tipo só a Tectoy a gente sabe que isso não funciona a Tectoy sabe que isso não funciona a a, a software house vai no mercado vai batendo um monte de fabricante um monte de de situações e ela não pode ficar presa a a uma única solução, a uma única marca então esses programas que a gente está criando, eles devem rodar em todos os terminais Android de mercado. A gente vai ter que, lógico, ir testando, compatibilizando, fazendo um ajuste aqui ou ali, mas a ideia é que eles rodem em todos os terminais Android do mercado. Então, essa primeira aplicação de propaganda, acho que está quase pronta, a gente já deve começar a entregar ela. E a segunda aplicação que a gente está fazendo, que também vai ser o mesmo modelo, ela vai rodar em todo o hardware Tectoy, livre, ou para os usuários do ACBR Pro, em qualquer hardware. Vai ser uma aplicação de fechamento de venda, então, imagine, por exemplo, um autoatendimento, onde você é, vai fechar a venda. Então, a venda já foi feita no seu PDV, ou a CBR aqui não quer concorrer com o seu PDV. A gente sabe que isso não faz o menor sentido para gente. a gente. Mas a gente quer fornecer, de repente, coisas que a gente sabe que vão complementar a sua solução. Então, por exemplo, é, essa aplicação é só um fechador de venda. É, então, você fez lá uma venda por comando ou por mesa, quando você chega ali no autoatendimento, que é um quiosque ali, provavelmente você vai escanear uma comanda ou vai digitar o um número de comanda. Nesse momento, essa aplicação vai bater no endpoint seu, você vai ter que configurar e, e criar um endpoint para isso. A gente vai documentar tudo certinho também. Vai poder entregar, integrar por TXT, por várias outras formas também, né? para quem não consegue criar um endpoint REST. É, a, gente, a gente entende que tem essas dificuldades. Mas feito isso, eu eu falo, olha, é a comanda 95 que é pagar, me dá os itens dela. Daí a sua aplicação devolve um arquivo estruturado, um JSON, com todos os itens. A gente exibe isso na tela, permite para o cara fazer o pagamento em cartão, faz um recebimento com o TEF, assim que que o TEF, o PIX, né? conforme você configurar, assim que o pagamento ocorrer, a gente devolve para você, olha, aquela, a comanda tal foi paga. aí É o momento que você pode gerar o documento fiscal e devolver para a gente o XML para a gente fazer a impressão da Dumpf, por exemplo, e os comprovantes de pagamento. Então vai ser um fechador de venda um complemento fantástico para o seu PDV, e a gente vê isso como interessante, porque às vezes você tem um PDV Windows e, não, e você ainda está engatinhando no Android, ou não sabe direito como fazer o desenvolvimento do Android, E dessa maneira você vai ter um fechador de venda pronto. Você só vai ter que fazer essa API, essa essa integração entre as aplicações e você já vai conseguir colocar um monte de totem ali no seu seu cliente para ele fechar a venda dele, para ele conseguir fazer os pagamentos com cartão, com TEF, né? a gente vai usar o TEF do ACBR, lógico, e e tudo funcionando ali, integrado com a sua aplicação. Também é algo que a gente deve integrar, entregar bem logo, eu estava querendo fazer isso até antes da Autocom, mas não sei se vai dar tempo. Vamos tentar, vamos correr. Quer adicionar alguma coisa, Ju, sobre isso?
1: O perfil do Gabriel, não nome ele fez alguns vídeos demonstrando, mas eu vou aí, deixar fala... o Gabriel. Falando, né?
0: Falando demônio, apareceu.
1: Ô louco!
3: <risos> Bom dia, gente. E aí, Gabriel? E aí, Gabriel? É, não, só completando mesmo, essa aplicação ficou muito interessante, foi realmente algo que surgiu, uma ideia que surgiu, que foi evoluindo, né, a ideia da da propaganda, né, ela foi evoluindo e ficou tipo assim, por que não fazer? Por que não pensar em algo assim? né? Igual eu falei para o Daniel de início, era uma coisa que eu queria fazer visando um erro que eu via em aplicações que de propagandas que rodavam dentro de elevadores, né? Pra mim era um era uma desperdício um pouco o, não, não ter a, a função de curtir, de compartilhar dentro do próprio elevador. Então, falei, poxa, a gente já tá pensando em algo diferente pra, pra fazer aí dentro do, do Totem, então vamos pensar nisso. E, como você falou <risos> sobre a Autocom, é, a meta é conseguir levar os dois pro Autocom, o Checkout e o, e, o, e o outro que já tá Pertinho de finalizar mesmo, tá faltando só a questão da configuração agora. Então, tô aqui, estou né? confiante de que os dois vão pro a AutoCon sim. Então,
0: <risos> vamos ver se tá bastante. Bacana, daí a gente mostra, nem que seja só a versão Tectoy, por enquanto, né? E, Até é, depois a gente fazer a integração dele aí com a, com a base do PRO para ele rodar em outros equipamentos também. Até porque daí a gente vai ter que testar em outros equipamentos também para ver a compatibilidade, né? Mas Exato. bacana. O Gabriel vou... tá sendo um parceirão aí, né? Nesse desenvolvimento. Estamos
3: aqui para ajudar, eu vou deixar aqui no, no grupo, procurando aqui onde que tá os, os negócios que eu coloquei, aqui achei, eu vou mandar aqui na, no, no, no chat, o, o destaque que eu deixei lá no do Instagram do Delfina Veia, e quem quiser lá só dá uma, uma olhadinha, que lá tem um pouquinho, da, mostrando um pouquinho como foi a criação do, desse projeto aí, como é que tá a evolução dele também. Tá, então,
0: tá... E lembrando, pessoal, assim, é, esses projetos não vão ser código aberto okay? Eles vão ser, como eu falei é, Eles vão ser gratuitos para quem usa o Hardware tectório ou, ou gratuitos para quem usa a CBR Pro Para quem é membro da CBR Pro Mas eles não são código aberto né? A gente é, tem, vai começar a ter algumas, alguns projetos desse sentido Eles vão usar o CBR, eles vão entregar alguma coisa de valor para você mas eles não necessariamente vão ser código aberto. Porque uma vez que eu abro o código, fica muito difícil de eu fazer qualquer controle, qualquer barreira. E e eu preciso... Isso é o problema para a CBR hoje. A gente tem que monetizar, a gente tem que converter em em recursos para a gente conseguir investir de volta no próprio CBR. né? Então, não é que a gente está perdendo a essência... A gente enxerga que esses produtos vão entregar muito valor para o seu software sem competir com o seu software, né? Eles vão complementar o seu software, mas é, eles vão ser fechados, ok? Beleza? Juliana, quer acrescentar uma coisa ou Gabriel?
1: Não, para mim é isso mesmo. É isso é mesmo aí.
0: também. Legal, bacana. Vamos falar um pouquinho das certificações, Juliana?
1: Vamos, acho que isso aí é bem legal. É, é um tema aí que deve tanto né, para a empresa quanto para os desenvolvedores. E, inclusive, acho que nós mesmos né, vamos gostar ali de ter de, de desenvolvedores certificados. E, né, agora eu estou falando, aí você pode me corrigir se talvez essa visão não seja bem adequada. Mas, inclusive, para aumentar o time, né? No mínimo, a pessoa tem que estar certificada ali para dizer que ela já conhece bastante também sobre a solução que ela pretende trabalhar junto, né?
0: Sim, então a gente até já está mirando num cara aqui que muita gente conhece para ele ser nosso mentor e parceiro na na criação dessas certificações. né? A ideia é ter duas certificações, uma para desenvolvedor. Então a gente entende que essa certificação do desenvolvedor vai trazer um valor para o currículo do desenvolvedor. A gente começa a observar que em algumas vagas de emprego o pessoal coloca como requisito lá conhecer a CBR. Mas o que, que garante que o cara conhece a CBR? Né? No, no Linux tem isso, tem as certificações Linux, né? Então a gente quer criar um material de, 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 de conteúdo de aula, audiovisual, é, que dê certificações, que dê níveis diferentes de certificação, provas, né? Para que esse cara possa colocar no, no currículo dele. Oh, eu sou a CBR certificado nível 1, nível 2. A gente está engatinhando para caramba ainda nesse assunto, mas é um assunto que eu vejo com muita relevância Se a gente conseguir pôr em marcha esse ano isso, se a gente conseguir começar a, a, pelo menos, criar um primeiro passo da certificação esse ano, já vai ser uma uma vitória grande, porque a gente realmente está muito atrasado, né? Ou ou muito... A gente não fez quase nada em relação a isso. Mas o cara que a gente está mirando é é um cara muito bacana, muito proativo, e se tudo der certo, ele vai nos ajudar bastante, né? É, as certificações a gente pensa que perguntaram aqui se vai ser gratuito para assinante próprio ela vai ter um custo, lógico né? É, talvez seja um curso aberto, por quê? Porque a gente entende que às vezes um desenvolvedor autônomo vai querer se certificar então ele talvez ainda não tenha condição de ser PRO naquele momento mas ele quer essa certificação para inclusive enriquecer o currículo dele e conseguir uma, uma, uma colocação em alguma empresa que vai usar a CBR ou que já usa a CBR, né? então a gente vai ter que é, provavelmente vai ser, elas vão ser abertas e talvez quem, quem seja do, o usuário pro tenha acesso a elas é, gratuito, né? mas a gente ainda não definiu a política ainda de como vai ser tá? a gente também quer fazer uma certificação para empresas então a gente também é, são tudo coisas que a gente foi observando, por exemplo essa, essa da certificação do, dos programadores, a gente viu que algumas vagas de emprego estavam citando a CBR, ó, tem que ter conhecimento da CBR, então nos deu essa instala e a gente também já recebeu o pedido de várias empresas é, com a seguinte questão, olha, posso usar o logo da CBR? Posso colocar o logo da CBR aqui na minha aplicação, na minha página? Então, é, normalmente a gente sim, né? Mas o que, que garante que aquela empresa é certificada a CBR, que ela está usando a CBR de forma correta, que ela é, faz um bom uso da CBR né? intensivo, né? Então, a gente quer criar uma, uma certificação um pouco diferente, é, aí é mais no sentido de, de, de estabelecer uma parceria de, de, de marketing, né? Mas que, que dê o direito dessa empresa usar a nossa logomarca onde ela quiser usar, que é tipo um Powered by a CBR, ou seja, a gente atestou que ela está fazendo um bom uso, da, aí é muito mais a, 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 talvez uma certificação da solução que ela desenvolveu, né? para ela conseguir colocar no, no software dela o Power by a CBR. A gente quer, com isso lá no futuro, fazer com que o CBR comece a ser conhecido pelos usuários finais, que hoje não é. Né? Hoje, hoje a gente vai na Autocom, a gente é um sucesso. Se a gente for numa outra feira que é só usuário final, eu sou um desconhecido. Então, mas não, não pela vaidade, é pensando como marca, a gente quer crescer como marca, a gente quer expandir, a gente quer atingir outros aquários, e a gente quer criar essa, essa certeza de que, que a solução que está usando a CBR, ela tem uma qualidade, ela tem um monte de gente testando, ela tem uma comunidade por trás que garante que aquilo funcione, que aquilo é atualizado rápido. Então a gente quer que o selo CBR se torne uma vantagem competitiva é, frente a outros produtos o cara fala assim, olha, eu uso o CBR. E o cliente final entenda que isso é vantagem. Ah, eu usa a CBR, então beleza. Vai ser atualizado rápido e vai, vai funcionar porque tem uma pancada de gente que usa e testa e se der pau, eles reportam rapidinho. Então, é, é porque isso é uma vantagem do open source. Né? Então, a gente quer transformar essas vantagens num selo que você possa exibir no seu produto e mostrar como é uma vantagem para o seu cliente final mas essa ainda está mais obscura ainda para a gente criar, é, é, mas é uma ideia também que a gente está para desenvolver esse ano. Quer acrescentar algo, Ju?
1: Eu queria emendar um outro assunto que a gente tem também, alguma, alguns participantes aqui, talvez até a gente conversou um pouquinho há um tempo atrás, que é o CBR Premium. Que é, é uma Sim. nova modalidade ali né do, do PRO, assim, é um, vamos chamar assim, um super PRO com muito mais vantagens, e, e é uma coisa que visa também é, trazer mais conhecimento, né, trazer para o desenvolvedor ali aquele momento de tensão de ir agora, né, para que caminho eu vou, que a gente aqui, né, desenvolvedores, é corre de para o Daniel, né? É o nosso líder master aqui, mesmo tecnicamente. E aí o, o desenvolvedor lá na Software House, às vezes ele chegou naquele ponto de ir agora, agora, né, para onde que eu vou? E ali, a nossa um dos benefícios é inclusive isso, a gente dá aquela consultoria ali particular mesmo, né? vamos ver Busquei aqui, não estou conseguindo fazer a distribuição rodar. Por quê? A gente pretende ali dar aquele espaço para um abrir um uma call ali, o, o consultor poder visualizar e te ajudar a chegar na solução. Que é algo que foi pedido há muito tempo, a gente iniciou esse processo de análise, para começar a viabilizar esse item.
0: Uhum. Bem lembrado, Ju. É, então, esse CBR Premium também é outra coisa que a gente fez um balão de ensaio e acabou não dando muito é, segmento, mas a gente deve voltar com força com ele, até porque isso seria um grande gerador de receita para o CBR. Então, a ideia é ter uma assinatura mais cara do CBR aí que todo mundo... O CBR é só para esse dinheiro, isso aqui é dinheiro. Não é isso. É, o, a motivação é... A gente percebeu que algumas empresas... É, por exemplo, Totovis é assinante do CBR Pro. E, de repente, uma software house que tem 10 clientes também, e os dois pagam a mesma coisa. Totovis poderia pagar mais, né? É, então, assim, a gente vê que tem espaço para, de repente, para umas empresas muito maiores e elas querem serviços diferenciados. Muitas vezes elas não assinam o Pro porque o que a gente oferece no Pro para elas não é o que elas querem. Elas querem... Elas têm 10 desenvolvedores ou só é só a um... Então, de repente, a gente tem que dar uma... Ó, você vai ter 10 acessos aqui no nosso Discord, no nosso fórum. 10 usuários como o Pro, por exemplo. É, elas querem, de repente, uma, uma reunião. Falar, cara, vamos marcar uma call para a gente... É, uma conferência, né? falar em inglês, né? Vamos marcar uma conferência para a gente é, falar sobre esse problema aqui. Então, de repente, ele tem algumas horas mês onde ele possa fazer reuniões com a nossa equipe técnica, né? Para a gente tentar resolver algum assunto, a gente dar alguma orientação, né? Então, teria direito a isso também. É, então, a gente está bolando assim, uma, um produto mais premium mesmo, né? como o próprio nome diz, que vai ser mais caro, mas que vai dar muito mais benefício para essa empresa. Né? Então, a gente entende que esse vai ser um produto assim, que poucas pessoas vão poder é, vão querer contratar. Né? Mas a gente percebe que tem espaço para isso e isso pode... É, dá uma, uma, uma bela injeção de, de, de dinheiro você CBR, que a gente consegue contratar mais desenvolvedores, ou seja, a gente consegue fazer a, a mola toda virada. Né? Beleza? É, esqueci de alguma coisa, Ju, sobre isso?
1: Não, acredito que é, é mais isso daí mesmo. É, e claro, como você citou, né, para a gente ter, deixar um consultor ali dedicado para dar esse suporte, ele tem que ser um consultor experiente, tem que ser um consultor que já tem uma bagagem, tem que ser um sênior. Né? Então naturalmente que isso te, tem seu preço, né? Claro que a gente tem que formar outros ainda, ter, né, o plano conforme a gente vai... Para poder atender mais gente, tem que ter mais consultores. Então, não dá para ser algo no, no mesmo preço do PRO.
0: Sem dúvida. Lembrando que o PRO, a gente sabe quando, sabe quando foi o último reajuste do CBR PRO? Nunca. Nunca reajustou, desde que, desde que ele é, nasceu. A gente nunca reajustou o, o valor do PRO e eu entendo que não cabe um reajuste a gente não quer reajustar ele mesmo a gente quer que fique cada vez mais acessível para mais empresas conseguirem contratar, mas daí ele, ele é, daí sim começa a fazer mais sentido ter o premium um CBR com mais recursos para as empresas que podem contratar esse, esse, esse ACBR um pouco mais caro assim, né? tá? então também está no nosso balão de ensaio a gente deve é, colocar alguém dedicado a isso aí para conseguir fazer esse ACBR premium Bom, vamos lá. Quer puxar mais alguma coisa aí, Ju? Não
1: eu vou citar aqui.
0: Nada. Bom, pode falar.
1: Não, só é como eu já estou observando aqui, mas pode ir seguindo que eu já vou sugerir uma outra coisa.
0: Eu vou falar é, uma demanda que a gente tem no, no, nos nossos componentes. Muita gente usando a CBR para fazer é, APIs, aplicações console, é, ou seja, aplicações que vão rodar numa nuvem, de repente num servidor Linux em modo console. E quem já tentou fazer isso com a CBR percebeu que a CBR, é, por ele usar os geradores de relatório fortes, o fast, ele exige um ambiente gráfico. Então, se você, a hora que você vai hospedar essa, essa aplicação lá no Linux, ele começa a dar um erro, ele tem que fazer umas, umas gambi lá para o XVFB para ele mular um ambiente gráfico. Ou seja, não, isso não está muito legal. A gente pretende, então, o Elton já começou essa tarefa, depois até o Elton pode falar um pouquinho a gente tá, vai criar é, novos documentos fiscais, ou seja, DANF, DANF-CE, ou seja, os documentos fiscais, baseados em PDF puro. O PDF, para quem não sabe, é um arquivo de texto. Se você pegar um, qualquer PDF e abrir ele no bloco de notas, você vai ver a estrutura do PDF lá. Ele é um TXT formatado. É, então, a gente já, já detectou algumas classes, a gente está escolhendo qual delas a gente vai usar. Então, a gente deve criar é, componentes novos que gerem essas dumps direto para PDF, sem precisar de um gerador gráfico, sem precisar de um de um gerador de relatórios que é pesado, que que vai é, ter toda uma dependência de, de, de componentes gráficos, né? Então é, isso também vai ser muito legal de fazer, porque a gente viu que tem muita gente usando a CBR para criar APIs, né? inclusive relacionado a isso, o pessoal lá da nuvem fiscal eles estão usando o ACBR no back-end deles, na API da nuvem fiscal. E o Wagner, a gente conversa bastante com o Wagner, ele já notou esse problema, né? De como, é um, como é um. depende do Fast Report, eles usam o Fast lá, fica um pouco pesado, fica um pouco difícil manter. E eles estão doando para a gente um componente chamado Flexcell, que é um dos componentes da TMS. Que, que permite também fazer isso. É, eu Flexcell usa um layout aí de é, como se fosse um Excel, mas eu consigo exportar para PDF. Vai ser todo um, e é um componente sem, sem dependências gráficas, né? Então vai ser vai ser bem legal. A gente deve talvez até fazer o dele primeiro, porque isso o próprio pessoal da nuvem está pilhando, ou seja, eles estão eles estão querendo resolver isso do lado deles, né? Então a gente deve é, fazer junto com eles isso. Talvez até saia essa versão que use Flexcell antes mas a gente também vai ter algumas versões usando alguma classe de PDF. Como é que está a pesquisa dos PDFs aí, Elton?
2: Então, pessoal, ó, ó, parece uma coisa muito simples, na verdade, né? Quando você pensa assim que o arquivo PDF é um arquivo texto, é, o, o, de um modo geral, a gente acha assim, puxa já era para estar pronto esse negócio, né? Mas depois que a gente começou a fazer pesquisa sobre o assunto, a gente percebeu que não tem muitas bibliotecas em Pascal é que cumpram os requisitos que a gente está falando, né? Que sejam, é que não use a interface gráfica do sistema operacional, que que seja open source, que a gente possa reutilizar nosso BR, então isso aí algumas gerou. Algumas depende de, de WinAPI API, né? A gente nunca rodar algumas, no Windows no Android. É, algumas só funcionam no Windows, outras não, não funcionam direito no, no, no Delphi, outras só funcionam no, no Lazarus. É, então isso aí é, é, complicou muito a situação para a gente poder é, resolver isso antes, né? A gente já queria que isso já tivesse pronto isso há uns quatro anos atrás. É, mas Outras demandas também acabaram atrasando a situação. Então, a gente começou a fazer isso aí no, no final desse ano passado, né? Analisando, é, e temos algumas possíveis soluções, né? Pra, talvez até em Pascal mesmo, em open source, mas a gente está muito feliz com essa possibilidade de poder usar aí o componente da, da TMS. É, e se de tudo, né, nenhuma dessas soluções puderem, é, a gente ainda conseguir ainda implementar, a gente ainda tem uma terceira opção que é utilizar uma, uma ferramenta de terceiros, né? Um Ghost Script ou, ou alguma outra biblioteca é que talvez seja uma solução. Então, assim, está tá encaminhando, né? A gente espera ter novidades sobre isso aí bem breve porque a gente sabe que isso é um problema. Tem, alguém, tem até alguns comentários ali no, no Papo Pro ali do pessoal que está com lágrimas nos olhos ali por, por causa dessa solução né saindo. E a gente está feliz também de, de poder ter uma, uma resposta para
0: isso aí. O, o que é legal da CBR é que ele não depende de um gerador específico. Né? Eu não lembro, não sei se quem começou no Delphi bem lá atrás lembra que tinha alguns componentes de boleto, GB boleto, não sei o que boleto... E e daí cada gerador de relatório novo que surgia tinha que criar um componente novo para aquele gerador. Quando a gente criou a CBR, a gente falou como é que foge disso, né? como é que eu desacoplo, né? como é que eu não fico dependente especificamente de um gerador. Então a gente criou toda a classe de relatórios de forma virtual, então ela pode ser sobrescrita em várias tecnologias diferentes. Inclusive para falar um pouquinho do do FlexCell, o Wagner da TMS está aqui. Wagner, como é que funciona o FlexCell? Vai ser fácil fazer esse PDF pelo FlexCell?
4: Bom dia, Daniel. Bom dia a todos aí. Juliana, Elton, Gabriel e pessoal. É, já que você comentou, eu te chamei aqui para tirar dúvida se alguém tiver, ou fazer algum comentário, né, Daniel? Como você falou, é, a gente conversou, né, nós dois aí, a gente é da API da Nuvem Fiscal, que a gente tem uma API baseada na CBR, Powered by a CBR também, e a gente realmente estava detectando o potencial problema de usar o fast report, né? Por conta de tudo isso que você falou. E aí a ideia é justamente que a gente faça uma parceria com a CB. Na verdade, assim, a gente ofereceu o Flexcell. É... Não é para vender licença do Flexcell. É na verdade para para a gente poder resolver o nosso problema inicialmente. Se tiver alguma coisa é, que, seja, que não seja com o Flexel também resolveria, né? Mas a proposta de oferecer o Flexel é porque a gente sabe que o Flexel, ele vai resolver esse problema. Porque o Flexel ele é um componente, é um gerador de relatório para Delphi também, como é o Fast Report. Só que ele é mais desconhecido porque ele é baseado em Flexel. Então o pessoal acha que ele é um exportador, mas ele é um gerador de relatório. E ele funciona em todas as plataformas que o Delphi suporta, funciona em mobile, funciona em Linux. É rápido pra caramba. E não tem essas, essas limitações de ter interface gráfica e tal. Então, ele, ele gera, t- gera o relatório a partir de um, de um arquivo Excel, gera o PDF, tudo sem nenhuma dependência, né? Então, a gente sabe que vai resolver. E é uma opção... Aí o Daniel pode falar melhor, mas acredito que é uma opção a mais para o usuário da CBR, né? Que hoje tem Forts e Fast. Ele vai ter a opção de gerar os dumps com Flexel também. E até como é uma ferramenta de terceira, uma licença paga, mas para quem quiser... É mais barato que o Fast Report também e pode ser usado como gerador de relatório também. E, se possível, a gente está tentando fazer uma parceria com a CBR para também deixar licenças mais acessíveis para quem for usuário da CBR.
0: Oh, legal, Wagner, boa notícia. É, é, realmente assim, a gente não, não é acoplado ao Fast nem ao Fortes. É, só, são as opções que a gente acabou adotando no, no dia a dia, mas a gente viu que essas soluções elas vão muito bem no desktop mas não tão bem nas APIs onde você tem um ambiente de multithread um monte de requisição ocorrendo ao mesmo tempo aí tem que carregar relatório descarregar relatório dependendo de como o código fonte daquele gerador foi escrito uma thread contamina a outra ou seja o que uma thread configura no gerador de repente é uma variável global que está contaminando outras threads né então é é difícil fazer as coisas para API com multithread, né, Wagner?
4: Exatamente. Esse é o. A gente está tentando minimizar esse risco aí do o próprio Fast Report. Na verdade, eles tiveram que fazer um monte de. não diria gambiarra, mas eles tiveram que reestruturar ele para fazer ele né, funcionar. Com... Fizeram o Fast Report Server lá no começo, ele nem era multithread.
0: Bacana, a gente está bastante contente aí com essa, essa sinergia. E o Elton, que está aqui também, ele fez a pesquisa dos PDFs. Eu estou para conversar com ele para a gente ver é, qual das classes a gente vai usar, mas acho que de repente é mais produtivo a gente começar com o FlexCell. já, já resolve uma um dor rápido, né? Daí a gente também conta com a ajuda aí do pessoal da Número Fiscal. E depois Outra a gente vê é outros... tem
4: Também um detalhe técnico, né? É que a, a gente viu que alguns relatórios da CBR precisam da versão paga do Fast Report, inclusive. É, né? quase todos.
0: Então, assim, já que, vai pra, já que vai, quer para comprar alguma coisa, compra algo que vai rodar melhor na, nas APIs, vamos dizer assim, né? Então, acho que faz até mais sentido. ficar tudo embarcado no próprio código. É. Beleza. Juliana, mais algum assunto? Estamos chegando quase aos 11. Esqueci de alguma coisa.
1: Não, só por todos, na verdade... Mas eu queria só aproveitar, já falar um pouquinho que a gente vai ter uma série de edições aí com o Everton, né, que é gerente de produtos lá da Tectoy, e a ideia aí vai ser a gente mostrar mais, né, expandir como que tem muita solução que de repente a software house ela ainda não está enxergando, mas é para expandir os produtos dela, né, então adicionar, trazer mais tecnologia, trazer novos recursos para a solução e e para o cliente. Então, a gente está ali com mais, acho que mais quatro, cinco edições, mas o objetivo maior dessas edições vai ser exatamente fazer isso, abrir mais a mente para como cada segmento ali pode expandir mais a solução, né, agregar mais valor. Então, não, não é. a ideia não é conhecer só o produto, é conhecer como você pode trazer mais, mais recursos para a solução, né?
0: Sim, uh, e, e assim, vai ser cada vez mais comum a gente falar de Android no ACBR, né? porque a gente entende que o futuro da automação comercial, pelo menos da área desktop offline, vai ser Android. É, é mais um equipamento mais barato, ele é livre de vírus, é, o desenvolvimento, a interface fica parecida com a do celular. Isso já tem várias vantagens, né? Mas eu, eu vou citar só uma: onde o Android chegou, ele arrebentou. Ele chegou no celular, acabou com o Windows Phone, né? Acabou com a Microsoft, não foi com qualquer um. Acabou com o Nokia, acabou com. O... Só não acabou com o iPhone, porque o iPhone é foda mesmo, é um puta no celular. E o iOS é um, um tempo de sinal fantástico. Mas, assim, onde ele chegou, ele arrebentou. E no desktop vai ser diferente. Agora o Android chegou na automação comercial, e, então a gente vai ter que se adaptar. Então, para minha sorte, a gente tem esse patrocínio master com a Tectoy, me permite um acesso a um leque enorme de equipamentos que ele tem lá, baseados em Android. Então a gente deve investir muito nosso tempo e energia nisso. A gente está, por exemplo, fazendo agora um demo de como usar o nosso componente de balança no Android. Era uma coisa que muita gente estava me cobrando também. Então eu já devo gravar um conteúdo, acho que talvez essa semana eu vou gravar lá na TechToy, mostrando como usar um adaptadorzinho Bluetooth para falar com a balança. A gente conseguiu fazer um cabo serial e, de repente, vamos usar a própria serial do dispositivo Android para falar com essa balança. Tudo isso a gente vai documentar em vídeos e publicar no CBR do do jeitão que a gente costuma fazer com com os outros assuntos também que a gente coloca no né? CBR. TEF acho que também vai ser uma uma, uma tendência forte para a gente investir em 2023. Por quê? Porque os estados estão cobrando aquela integração. Começou pelo Rio Grande do Sul, né? aquela lei, e a gente entende que provavelmente outros estados sigam esse caminho, mas é, o TEF resolve PIX, o TEF resolve pagamentos digitais, resolve outras coisas também, né, então a gente entende que é, vai ser estratégico também a gente continuar a nossa parceria com a PayGo, é, enriquecer, fortalecer mais ela, de repente até fazer outras coisas juntos, porque é, TEF tem que passar pela aplicação também comercial para a gente resolver o, o, o pagamento no Android, TEF também é um caminho, a gente vai falar bastante sobre o nosso componente de TEF em Android que usa lá o, o, o aplicativo da PayGo para fazer os pagamentos
1: é, De encerrar aqui, né, já está chegando o final mas eu é, acho que é legal, Daniel passar um pouquinho também nessa nosso projeto de em breve, a gente deu o, o podcast com um o vídeo, né, para o YouTube que teve um comentário aqui, né, do deixa eu ver o nome do rapaz Boa, bem Marcelo. lembrado, o Marcel é Legal, repassar aí
0: Sim, isso, isso até a gente estava pensando em fazer o quanto antes, é, já fazer ali na casa atual do ACBR mesmo, que a gente está, criar lá um lugar para a gente começar a gravar os vídeos. Mas eu, eu segurei um pouco por dois motivos. Eu, eu queria fazer um estúdio mesmo, igual o Rodrigo Mourão tem, uma coisa chique lá, com aquele isolamento acústico, iluminação e tudo mais, várias câmeras para pegar ângulos diferentes. Então, talvez demore um pouco mais. Eu acabei também jogando essa ideia para o pessoal da Tectoy. Parece que eles gostaram. Eles têm um andar lá no prédio deles que é só sala de reunião. O Gabriel teve lá. É um andar que tem acho que umas 15 salas de reunião. Então, a minha ideia é simples: eu transformar uma dessas salas de reuniões em um estúdio. Né? E aparentemente a ideia está tá andando lá. Né? Pode ser que, que, que eles façam alguma coisa lá, que daí, como eu estou lá toda quinta e sexta. A gente consiga usar lá os espaços para fazer o Papo Pro com o vídeo é, na estrutura da Tectoy. Né? Então, é, a gente está vendo como isso desenrolar. Se não der certo na Tectoy, na casa nova da CBR, depois que a gente fizer a reforma, com certeza vai ter um estúdio onde a gente vai conseguir fazer isso. Isso é, é intencional. A gente vai fazer um, um Papo Pro CBR é, ao vivo. A gente quer receber as pessoas numa mesa, é, fazer uma coisa bem descontraída ali. É, então talvez se eu fizer em São Paulo Fique até mais fácil para receber os convidados né? Que daí em São Paulo É mais fácil todo mundo está por lá Ou é mais fácil descer por lá né? Mas está sim no nosso roadmap Fazer isso, acho que esse ano a gente consegue Fazer isso Esquecemos algo? Jô, alguma pergunta que ficou aí Sem ser respondida?
1: Eu acredito que a gente cobriu tudo sim. Uma questão só que eu gostaria de passar também é, deve ter bastante gente aqui que tem a parceria com o TEF, né? Então a gente tem o nosso processo de gestão interna lá, de comunicação. Estamos trabalhando no nosso sistema de gestão do TEF aqui em relação aos comunicados, aos fechamentos e tudo mais, né? Os pedidos ali de inclusão de terminal. E em breve a gente vai ter, né? Tem também na, no Roadmap o lançamento do portal para o parceiro acessar e ter ali os, de forma mais fácil as suas informações de como está a sua carteira, né? E uma série de recursos que hoje a comunicação é via e-mail, né?
0: Sim, estamos fazendo esse desenvolvimento interno, né? Um portal interno para quem já é parceiro nosso de Tef, ele mesmo poder se auto-atender, poder tirar os boletos dele, tirar os extratos dele. Então a gente está criando esse portal interno aqui para suportar essa divisão nossa que acabou crescendo bastante e hoje toma um bocado de tempo operacional. E eu não gosto quando isso ocorre, quando as pessoas gastam tempo fazendo tarefas repetitivas. Vamos usar o tempo das pessoas para tarefas de criatividade, né? de de outras coisas. né? Então a gente entende que esse sistema vai liberar um pouco mais elas para elas fazerem coisas mais interessantes do que ficar fazendo tarefas repetitivas ali. Bom, o Daniel Júnior me mandou umas mensagens aqui Para a gente falar também dos cursos A gente vai continuar com a nossa produção de cursos né? Já já estamos falando aqui com o Daniel Moraes Para fazer um curso sobre a CBR CBR Boleto Que é um componente que a gente tem faz um tempão na CBR Mas que ele ele foi refatorado E tem agora os boletos para o Web Service Tem que pedir credencial Ou seja, o boleto em si tem boleto híbrido, né? Então já está cabendo um curso específico sobre boletos. E, e talvez a gente comece o desenvolvimento disso aí com o Daniel Moraes. Aliás, você já devem ter visto que o Daniel Moraes está gra- gravando vários videozinhos que a gente está publicando nas nossas mídias, nos nossos canais. Ele tem uma habilidade única para fazer esses vídeos aí que dá até inveja. Fala, ah, vou gravar um vídeo sobre isso. Pum, meia hora depois você já está aí com o vídeo editado, com áudio, com legenda. Eu falei, ah, para o inferno, como é que o cara consegue fazer tão rápido essas coisas? mas é uma habilidade dele, né? Parabéns, Daniel, obrigado aí por fazer parte do nosso time, né? Então vamos, vamos aproveitar esse talento seu aí para fazer alguns cursos com você. É, perguntaram também aqui do ACBR Monitor. O ACBR Monitor continua firme e forte, tá? Ninguém aqui pretende matar o ACBR Monitor ou descontinuar ele. A gente entende que ele é um produto super estratégico para o CBR. Tem muita gente que usa, muita gente mesmo. Então a gente... É, 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 tudo que a gente for colocar na CBR Lib a gente também vai colocar no, no ACBR Monitor. Então, ele vai continuar crescendo, vai continuar é, é, forte. A gente entende que é um dos produtos chaves do ACBR e o ACBR Monitor. Bom, esqueci de algo?
1: Que deu para cobrir tudo, né? Foi bastante coisa, mas deu, deu para cobrir. Até aqui nesse, no, na nossa relação, tinha só uma questão ali do, dos vídeos, né? dos materiais mais relacionados a Tectoy? Era um tópico aqui? Assim, como... é,
0: acho, acho que é válido citar, né? É... O ACBR vai continuar atuando bastante com a Tectoy, nos eventos, em vídeos, né? Então, a gente, eles são nossos patrocinadores masters. Como eu falei, toda quinta, e sexta eu estou lá. Então, se você é de São Paulo quer conhecer a Tectoy lá, vamos marcar um papo, você vai lá ver o World Show e a gente toma um café lá. Mas toda quinta, e sexta eu estou trabalhando com eles lá. Pela questão do Android, que daí eu tenho acesso a todos esses equipamentos que eles têm lá e outra que eu atuo como consultor deles, então eu participo de bastante reuniões, de eventos, né, eu participo de várias demandas junto com a Tectoy, que é o que eu preciso estar lá. Então, tá sendo bacana essa vida dupla, eu fico um pouquinho aqui em Tatuí, fico um pouquinho em São Paulo, vai para cá, vai para lá. Quem me segue no Instagram vê que eu sou Tô bem movimentado, minha vida, né, <risos> mas é do jeito que a gente gosta e onde a gente vai, a gente acha como se divertir, como tornar prazeroso aquilo, né. Bom, beleza. Acho que era isso. Mais alguma coisa? Elton, Wagner, Gabriel, querem acrescentar que algo aí para né? a gente antes da gente encerrar?
2: Então, Daniel, acho que não. Acho que só relembrar aí o pessoal né, que ainda não fez, né, se manifestar bastante aí sobre, sobre os nossos planos, né? Para que a gente possa é, entender também como que a comunidade está pensando, né? O que, que eles estão vendo e a gente continuar aí trabalhando junto, né? para melhor para todo mundo
0: beleza Obrigadão, Gabriel e Wagner por terem aparecido aqui igual é, aquele Lirobiro chamou três vezes apareceu o cara no palco aqui meu mas obrigado mesmo pelo pela, pela disponibilidade de vocês
4: eu que é. agradeço aí e sucesso para todo mundo aí parabéns aí por todos esses planos para CBR e que Seja, continue esse sucesso enorme que está sendo e sempre foi.
3: Eu também só agradeço também e vamos embora. Esse ano tem muita coisa para acontecer. Acho que também vale a gente chegar no final do ano e fazer esse overview geral de como que foi as metas que a gente ah, gente estava bolando para esse ano. E com certeza tem muita muita coisa para acontecer aí. Então
0: vamos embora, vamos para frente. Legal. Juliana, quer acrescentar alguma coisa?
1: Não, acho que no decorrer eu já comentei bastante. Agora é só agradecer a participação de todo mundo mesmo.
0: Legal, pessoal. Muito obrigado pela audiência. A gente abriu nosso coração aqui para vocês. A gente revelou nossos planos. né? A gente realmente espera conseguir fazer tudo isso em 2023. É bastante coisa, vai ser corrido. A gente vai precisar de gente muito boa e talentosa e disposta a fazer. Então, agradeço de coração a todos os consultores do CBR, porque a gente tem isso em vocês, a gente percebe o quanto vocês se dedicam né, para o ACBR acontecer, como vocês são contentes em trabalhar para o ACBR, e, e eu preciso muito de, de, desse apoio de vocês. Né? Agradeço muito aos usuários do ACBR Pro, que são mais do que consumidores, são realmente assim, usuários que ajudam a gente a fazer o ACBR, é, entendem que não é só o dinheiro, é que, 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 que vocês estão fazendo parte de algo maior, né? Então, sem vocês, eu, isso eu posso dizer é, com muita certeza, sem vocês o ACBR não existiria. Então, muito obrigado mesmo por acreditar na CBR, por confiar na CBR e a gente espera em 2023 ficar maior, entregar mais e se tornar mais relevante ainda para você e para sua empresa entregar mais valor é, como marca, como produto e com as soluções da CBR. Pessoal, muito obrigado, tenham um ótimo dia aí para todos vocês, um ótimo trabalho. E quinta-feira vou estar lá na Tectoy com o Everton e, e com o Breno. A gente vai bater um papo sobre os equipamentos é, móveis da Tectoy, V2, V2 Pro. Vamos falar um pouquinho também sobre os outros equipamentos móveis que ele tem, que tem em pagamento. Beleza? Então a gente espera, espera vocês às 10 horas, em ponto, no Papo Pro CBR de quinta. Valeu, pessoal. Até lá.